0: Herzlich willkommen zum Fontäne-Podcast, präsentiert von Die Fontäne, Zeitschrift für Kultur, Wissenschaft und Dialog. Mehr Informationen unter diefontäne.de. Die vergessene Geschichte der Philosophie. Bartow saß am Esstisch und wartete. Während das Essen bereits auf dem Herd kochte, schmierte sich Michael, sein kleiner zwei Jahre alter Bruder, auf seinem Stuhl die Schüssel mit Joghurt ins Gesicht. Die Mutter rief nach Opa. Dieser jedoch suchte nach seiner Zahnprothese für das Abendessen. Vater hatte sich soeben die Hände gewaschen und setzte sich nun an den Tisch. Mitten in all diesem Durcheinander saß Bartho ruhig auf seinem Platz und dachte nach. Das Warten auf die Älteren vor dem Essen war ein Symbol der Wertschätzung und er nutzte diese Zeit oft zum Nachdenken. Noch nie hatte Bato erlebt, dass Vater vor Opa angefangen hatte zu essen und das, obwohl Opa eigentlich jedes Mal seine Zahnprothese suchte und die Familie so manchmal bis zu zehn Minuten warten ließ. Einmal hatte die ganze Familie Opa bei der Suche geholfen und Mutter hatte später gemeckert, weil das Essen kalt geworden war. Heute war es der Philosophieunterricht in der Schule, der Bato nicht aus dem Kopf ging. In seiner Schule konnte man in der neunten Klasse Philosophie wählen und das hatte er, genau wie viele seiner Freunde, gern getan. Allerdings war ihm nach einer Zeit aufgefallen, dass die Philosophen allesamt Europäer waren. Sie hießen Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Hegel oder Kant. Warum gab es denn keine morgenländischen Philosophen? Hatten sich denn seine Vorfahren nie mit so elementaren philosophischen Fragen auseinandergesetzt? Opa war nun endlich da. Während Mutter sehr behutsam die brühend heiße Suppe verteilte, beschloss Batu, seinen Vater zu fragen. Vielleicht konnte er ihm ja weiterhelfen. Vater? setzte Batu vorsichtig an. Ja, Batu, antwortete der Vater, ohne von seiner Suppe aufzuschauen. Da gibt es eine Sache, die will mir nicht aus dem Kopf gehen. Der Vater konzentrierte sich immer noch auf seine Suppe. Und die wäre? Ich habe ja nun seit einem Jahr Philosophie in der Schule, aber wir besprechen ausschließlich Schriften von abendländischen Philosophen, keine Philosophen aus dem Morgenland. Und nicht nur in unserem Schulbuch, auch in anderen wichtigen Werken zur Philosophie habe ich nichts gefunden. Hat das Abendland denn das Denken erfunden? Warum haben wir denn keine Denker wie Descartes oder Hume? Zunächst einmal mein Sohn Endlich schaute der Vater auf, aber nicht aus Interesse an der Frage, sondern weil er die Suppe ausgelöffelt hatte und der Mutter seinen Teller hinhielt, sind diese Denker nicht nur Denker für das Abendland, sondern ihre Schriften sind ein Vermächtnis für die ganze Welt. Und zum anderen gab es natürlich auch muslimische Philosophen. Und welche zum Beispiel? Gespannt wartete Batu auf die Antwort. Ähm, naja, ich äh, äh, mir fällt jetzt keiner ein, aber es gab bestimmt welche. Google das doch mal im Internet, dort findest du bestimmt etwas. Mit dieser Aussage signalisierte der Vater Batu, dass er sich mit solchen Dingen nicht auskannte und die Unterhaltung deshalb nicht weiter fortsetzen wollte. Man wechselte das Thema, denn die Mutter brauchte Unterstützung. Sie hatte alle Hände voll zu tun, den kleinen Michael davon abzubringen, sich über den Ketchup herzumachen. Später am Nachmittag saß Batu mit Opa und drei von dessen Freunden, ebenfalls in fortgeschrittenem Alter, im Café der nahegelegenen Moschee. Opa kam gern hierhin und traf alte Freunde. Heute nach dem Essen hatte er sich ein bisschen kränklich gefühlt und darauf bestanden, dass Batu ihn begleite. Er könne ja unterwegs umfallen und dann würden sich die Ratten auf ihn stürzen, hatte er augenzwinkernd behauptet. Doch eigentlich hatte Batu einen ganz anderen Eindruck, Opa wirkte sogar fitter als die Tage davor. Nach dem ersten Glas Tee erfuhr Batu, warum sein Opa ihn unbedingt hatte mitnehmen wollen. Denn als der Opa seinen Freunden berichtete, welche Frage Bato beim Essen auf dem Herzen gelegen hatte, schmunzelten die drei älteren Männer und einer von ihnen sagte, »Das ist eine echt gute Frage, da muss man Licht ins Dunkel bringen.« Und so saßen sie also da und Rasim, der Älteste von ihnen, begann zu erzählen. Natürlich gab es auch morgenländische Philosophen. Und zwar sogar sehr bedeutende. Du musst dir das so vorstellen. Die Verkündung des Islams durch den Propheten Muhammad beseelte die Menschen im Orient mit großem Forscherdrang. Dabei ging es ihnen nicht nur um naturwissenschaftliches, sondern auch durchaus um philosophisches Wissen. Durch Übersetzungen, interreligiöse Streitgespräche und andere Diskurse kamen die muslimischen Freunde der Weisheit, so die Übersetzung des griechischen Wortes Philosoph, in Kontakt mit dem antiken Denken. Das Streben nach Wissen trug reichlich Früchte. Im Jahr 830 nach Christus beispielsweise gründete der Kalif Al-Ma'mun in der damaligen Kulturmetropole Bagdad das Haus der Wissenschaft, Bayt al-Hikma. Und weil jeder Muslim den Koran lesen wollte, stieg die Zahl der schriftkundigen rapide an. Buchhändler und Buchhandlungen verbreiteten sich im ganzen arabischsprachigen Raum. Schon bald übertrafen die Originalbeiträge der Muslime zu Mathematik und Astronomie, Medizin und Chemie, Mineralogie, Zoologie und Meteorologie und auch zur Philosophie das, was sie aus dem griechischen, persischen und indischen Erbe übernommen hatten. Batu konnte seine Frage nicht weiter zurückhalten. »Ja, aber wen gibt es da denn zum Beispiel? Wer hat was gedacht oder geschrieben?« Diese Frage möchte ich dir gern beantworten, ergriff nun der kleinere, etwas pummelige Mann das Wort. Al-Kindi, der Mitte des 9. Jahrhunderts lebte und von den Europäern Al-Kindus genannt wird, gilt als der erste große Philosoph der muslimischen Welt. Es gab aber auch andere, wie etwa Al-Farabi. Diese Denker waren übrigens Universalgenies, sie beschäftigten sich neben der Philosophie auch mit Medizin, Mathematik und Astronomie. Und mit welchen Fragen genau beschäftigten sie sich, unterbrach ihn. Zum Beispiel mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Handlungsfreiheit und Vorherbestimmung, also dem Determinismus. Al-Kindi schrieb Bücher wie »Über die erste Philosophie« oder »Über den Intellekt«. Was ihn besonders auszeichnete, war sein Versuch, Religion und Philosophie zu vereinen. Er ging auf das dominierende Denken in der Spätantike ein, verlieh der Philosophie aber eine religiöse Dimension. Dabei lehnte er sich an Platons neuere Lehren über das vollkommene Eine an, aus dem die unvollkommene Vielfalt entstand. Bartho konnte seine Enttäuschung nicht länger verbergen. Warum kennen wir diese Leute denn nicht? Warum kennt das Abendland diese Menschen nicht? Tun wir doch zum Teil, antwortete Opa, aber meist unter anderem Namen. Zum Beispiel ist vielen hier in Deutschland Avicenna bekannt. Avicenna ist kein geringerer als Ibn Sina. Seine Hauptwerke sind das Buch »Der Heilung der Seele von Irrtum« und der Kanon der Medizin. Mit seiner Behauptung, dass der Mensch mit seinem Selbstbewusstsein eine unbezweifelbare Gewissheit seiner eigenen Existenz begreift, griff er dem französischen Philosophen Descartes Jahrhunderte vor. Ja, und er war nicht der Einzige, der die Denker der Nachwelt inspirierte, mischte sich jetzt doch der Jüngste von Opas Freunden ein. al rasali der im Abendland eher unter dem Namen Al-Gazelle bekannt ist, beeinflusste mit seiner Skepsis ebenfalls Descartes, und mit seiner Erkenntniskritik nahm er Humes Skeptizismus vorweg. Nicht zu vergessen auch Ibn Ruscht, den man im Westen Averos nennt. Sein Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles umfasst über zehn Bände und hat einen Gesamtumfang von mehreren tausend Seiten. Bemerkenswert dabei ist, dass die Metaphysik des Aristoteles selbst nur ein vergleichsweise schmales Heftchen ist. Daher steht völlig außer Frage, dass unsere moderne Welt ohne die nachhaltige Arbeit der muslimischen Intellektuellen und Denker im Mittelalter heute wohl nur sehr wenig über die Philosophie aus der Antike wissen würde. Es war der große Verdienst der Muslime, dass sie der Philosophie neues Leben einhauchten und dabei ganz neue Wege gingen. Bei alledem brachten sie den antiken Philosophen hohe Wertschätzung entgegen. Denn obwohl diese ja keine Muslime waren, wurden sie mit Titeln wie »Großer Lehrer« oder »Meister« gewürdigt und geachtet. Ibn Rusht lebte im andalusischen Cordoba, in der europäischen Wissensmetropole des Mittelalters. Seine Ideen wurden von großen Scholastikern wie Albertus Magnus und Thomas von Aquin rezipiert, ausführlich diskutiert und fortgeschrieben. Nun ergriff wieder der Älteste der drei das Wort. Diese Liste ließe sich noch beliebig fortführen. Also, mein Sohn, Wissen entsteht nicht im leeren Raum. Jeder Philosoph, Denker, Wissenschaftler oder Forscher greift immer auch auf das zurück, was andere von ihm gedacht haben oder herausgefunden haben, um so zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Auch die alten Griechen ließen sich von anderen Denkern prägen und gaben deren Wissen weiter. Kein Mensch ist in der Lage, Wissen aus dem Nichts hervorzubringen. Immer braucht es ein gewisses Vorwissen. Das Denken ist genauso alt wie die Menschheit. Wer weiß, vielleicht sogar noch älter. Es war schon ziemlich spät geworden, als Bartu mit seinem Opa den Heimweg antrat. Er dachte über die morgenländischen Philosophen nach, von denen er in der Schule zwar nichts gehört, die aber das philosophische Denken offenbar ganz entscheidend mitgeprägt hatten. Schließlich riss ihn Opa aus seinen Gedanken und erzählte ihm noch von Ibn Tufail, dessen Werk Haji ibn Yaksan eine Inspirationsquelle für Daniel Defoe und seinen berühmten Klassiker der Weltliteratur Robinson Crusoe gewesen sein soll. Zwei Dinge waren es, die Batu dabei in Opas Augen entdeckte. Größte Hochachtung vor den morgenländischen Philosophen und die Sehnsucht danach, dass die Welt von heute endlich alle großen Denker der Vergangenheit würdigen möge, unabhängig davon, wie sie hießen und welcher Kultur sie angehörten. Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast. Mehr Informationen unter diefontäne.de